0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 octobre 1987. Serais-je tenté de dire, mais non, en fait, on est en 2023. Aussi fou que ça puisse paraître. Mais aujourd'hui, eh bien évidemment, on va parler crash boursier. Pas parce qu'on est en plein dedans, mais parce que ça n'arrivera pas, surtout. Et puis, on va aussi revenir rapidement sur ce qui s'est passé hier dans les marchés. Parce qu'il s'est passé quand même des trucs assez de couleur rouge, on va dire. Pour toute chose, j'aurais pu vous chanter euh, Happy Birthday to You, mais vu qu'il fait déjà un temps pourri, je ne vais pas en plus en rajouter avec ma voix euh, de euh, mauvais chanteur euh, là-dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes le 19 octobre 87, non 2023, j'y arriverai. Euh, ça fait 36 ans qu'on a eu droit au crash boursier de 1987. Alors pour ce faire. Bah, à la place d'en parler encore des heures et des heures parce qu'on a oublié avec le temps, eh bien, je vous ai fait deux vidéos très courtes, deux fois une minute, euh, en deux parties. Vous trouverez les liens là-dessous qui vous expliquent euh, c'est quoi le crash de 87, comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Vaguement, en gros. De toute façon, ce n'est pas très important, mais ce qui est assez symptomatique aujourd'hui, c'est que quand vous regardez un peu la littérature financière de ces 24 dernières heures, eh bien tout le monde a réussi à retrouver un graphique du S&P 500 en 2023 qu'on a superposé au graphique du S&P 500 de 1987, et on trouve qu'il y a des monstres similitudes, ce qui laisserait à penser qu'aujourd'hui, comme par hasard, on va de nouveau s'en prendre une. Mais pas du tout, on va pas s'en prendre une du tout, parce que ça n'arrive pas comme ça, les crashs, bien sûr que non, et donc surtout pas. Aujourd'hui, comme par hasard, juste 36 ans après, alors je sur un moi j'étais là en 87, enfin j'étais là en 87, j'étais déjà dans la banque, dans la finance, j'ai vécu le crash de 87 en direct, j'ai vu les clients qui venaient taper aux vitres de la banque pour dire « rendez-moi mon argent » à cette époque-là, et depuis... Tous les 19 octobre, chaque année, on se dit, ouh, mais si cette année, ça tombait de nouveau, ben non, ça va pas, c'est pas comme les saisons, c'est pas régulier, ça arrive quand ça arrive, et puis c'est pas parce qu'on est le 19 octobre qu'on a un crash. Et surtout, le système a fondamentalement changé, les systèmes électroniques ont fondamentalement été évolués, à l'époque, c'est des, B... des PC qui avaient déclenché les ordres de vente massivement, aujourd'hui, c'est plus possible. En plus, on a inventé un truc qui s'appelle les circuit breakers, qui fait qu'on empêche finalement le marché de baisser quand il baisse trop fort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de baisser, eh bien, ils vont décider d'arrêter euh, le marché, renvoyer tout le monde à la maison, laisser réfléchir les gens et revenir demain pour voir s'ils ont toujours envie de vendre. Donc en gros, ça ne se produira pas euh, cette année. Enfin, surtout, ça ne se produira pas aujourd'hui. Alors il n'est pas exclu que ça se produise la semaine prochaine bien sûr, mais là aujourd'hui le 19, rassurez-vous, vous pouvez sortir tranquille avec un parapluie mais sortir quand même parce que c'est pas aujourd'hui qu'on aura un crash 36 ans plus tard. Mais ceci mis à part on s'est quand même bien préoccupé des affaires du monde hier puisqu'on est revenu sur le sujet de ce qu'on avait déjà discuté mardi il n'y avait pas grand chose à dire en ce mercredi on attendait tous les résultats de Netflix et Tesla qui étaient vraiment le gros truc de la journée et puis et on est revenu de nouveau sur le sujet de ce qu'on avait vécu mardi, à savoir les éternelles tensions entre Israël et le Hamas. Donc ça, on va pas revenir dessus, parce qu'on n'en sait rien, et on ne sait pas dans quelle direction ça va partir. Mais on utilise l'argumentaire pour dire... Oui, mais si ça va dans le mauvais sens, ça sera mauvais pour les marchés. Oui, mais si ça, ça va dans le bon sens, ça sera bon pour les marchés. Donc, on n'en sait rien, mais on aime bien spéculer autour. Et puis, ça fait toujours un truc à raconter quand il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, la deuxième chose, c'était les euh, ventes de détails aux États-Unis. Les retail sales, dont on a déjà abordé le sujet hier, qui ont été publiés mardi. Mais on est bien revenu dessus, on a bien réfléchi. Puis, on s'est dit, ouais, c'est quand même pas terrible ces euh, retail sales qui continuent de monter. Ce qui veut dire que les gens continuent de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas forcément. Et résultat, ça reste inflationniste. Donc, ça voudrait pouvoir dire. Théoriquement, que la Fed pourrait passer sa stratégie des taux, de, de taux très euh, hauts pendant très longtemps, à des taux très très hauts pendant très très longtemps. Bref, là aussi on n'en sait rien, on va probablement changer d'avis dans les 48 heures, parce qu'on aura un autre chiffre qui nous dira le contraire, mais en tout cas... Hier, on était très obsédé par la chose, et donc du coup, le rendement du 10 ans, il a pris l'ascenseur. Et là, on traite à 4,96, donc on n'est plus qu'à ça, de passer la barrière des 5. Alors vous me direz, 4,96 ou 5,04, on s'en fout, ça change rien du tout. Mais non, 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 pas du tout, parce que le marché, lui, il aime pas les chiffres ronds. Alors du coup, chaque fois qu'on va passer une barrière comme psychologiquement les 5%, il va se passer un truc là à 4,99 on dira rien mais à 5 alors là ouh là là l'économie ralentissement ah, les taux qui montent c'est mauvais on va en reparler parce qu'on va y aller à 5% vous inquiétez pas c'est quasiment écrit dans le marbre mais en tous les cas vous verrez que dès qu'on va passer 5% on va être beaucoup plus stressé qu'on ne l'était à 4,99 donc le marché il a déjà anticipé un peu ça il a donc anticipé les choses et donc si vous regardez la performance des indices un peu partout dans le monde et eh bien c'était pas terrible hier et aujourd'hui on se pose plein de questions de savoir donc le direct on va aller. On aussi beaucoup dans un range et on n'arrive pas vraiment à partir à la hausse, rechercher les plus hauts ou même à casser à la baisse rechercher les plus bas. Chaque fois qu'on fait des exagérations, eh bien, on rebondit comme si euh, le marché allait super bien avec l'économie en pleine forme et dans l'autre sens c'est aussi valable. Donc pour l'instant, on est un peu dans un marché de range. Pour le reste, hier, on a quand même eu deux choses super importantes, c'était les chiffres de Tesla et les chiffres de Netflix. Alors les chiffres de Netflix, on va commencer par lui. Euh, ce qu'il faut retenir c'est que euh, bah, globalement, c'était meilleur que les attentes et euh, pas qu'un peu hein euh, pas qu'un peu parce que ce qu'on a surtout regardé c'est comme d'habitude c'est le nombre de nouveaux abonnés chez Netflix alors on attendait 5,5 millions de nouveaux abonnés et ils ont annoncé 8,76 millions de nouveaux abonnés donc ça fait quand même pas mal de monde qui ont décidé cet été de s'abonner chez Netflix et de pas sortir jouer dans le jardin donc en gros beaucoup de nouveaux abonnés et surtout c'est la partie de ce nouvel abonnement qui est basé sur la publicité vous savez vous payez moins cher mais vous avez des pubs toutes les cinq qui passe, et donc cet abonnement, il est en pleine explosion, en croissance de 70%, ben forcément au partant de rien, ça c'est facile de faire des, croissants, des croissances de 70%, mais quoi qu'il en soit, ça a bien aidé le trimestre de Netflix, et le marché a salué ça, puisqu'après la clôture, Netflix prenait 12% sur la nouvelle, donc l'un dans l'autre, excellent trimestre pour Netflix, parce qu'il faut aussi noter qu'au niveau des bénéfices, là aussi, ils ont clairement battu les attentes. Et puis alors, l'autre grosse publication de la soirée, c'était Tesla. Alors Tesla, ils avaient perdu 5% durant la séance, et ils ont reperdu 5% après la séance. Grosso modo, les ventes sont en ralentissement, ça on le savait, les marches sont sous pression, ça on le savait, on attendait la mise en place de la date de livraison des premiers Cybertrucks. ça a été fixé au moins 30 novembre 2023, donc dans quelques jours vous aurez la joie, en tout cas aux états unis de voir circuler ce truc sur la route, et puis euh, Elon Musk s'est exprimé en disant que c'était pas facile de mettre en place la chaîne de montage parce que c'était un nouveau véhicule, on partait de rien, et il pouvait pas se copier sur les autres Tesla, donc c'est pas facile, et ça va être long à mettre vraiment euh, la, la machine en marche, mais il pense que d'ici 2025, ils atteindront euh, les 250 000 voitures euh, vendues par année, enfin les Cybertruck en tout cas vendues par année, c'est en tout cas le target qui s'est mis pour l'instant. Ensuite il a continué en expliquant que pour l'instant, et eh bien c'était pas facile, euh, le marché n'était pas facile, qu'il n'avait pas d'autres nouveaux modèles dans le pipe. Donc il n'y a rien à attendre du, nouveau, du côté de Tesla comme une nouvelle voiture, il n'y a rien pour le moment. Et puis alors étonnamment, en tout cas je n'ai pas trouvé, eh bien il n'a pas parlé. Euh, des robots-taxis ou des voitures autonomes. Pour l'instant, c'est un peu le sujet tabou. Alors, j'imagine que les mecs qui étaient dans la salle, il y en a qui ont voulu en parler, mais on a dû les faire taire à coups de batte de baseball, probablement, parce que rien n'a été dit hier sur le sujet euh, des voitures autonomes. En tous les cas, pour l'instant, on n'y est pas vraiment du tout, euh, puisque la dernière fois qu'ils ont fait des tests avec des voitures autonomes avec une quinzaine de voitures à San Francisco, je crois qu'ils ont paralysé la ville en l'espace de 15 minutes. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, quand je vois la circulation qu'on a à Genève, je commence à me dire qu'on a vraiment beaucoup de voitures autonomes qui doivent circuler dans la vie donc voilà, aujourd'hui euh, pas beaucoup de grosses nouvelles fondamentalement, on va dire qu'on est resté sur ce qu'on avait déjà mardi dans l'esprit les, dans euh, les nouvelles, bah, bonnes nouvelles sur Netflix mauvaises sur Tesla, aujourd'hui on va continuer avec la publication des résultats ce matin on aura Taiwan Semiconductor par exemple ce soir on aura WD40 et puis après les gros noms c'est terminé pour la semaine WD40 c'est pas un gros nom mais c'est juste pour dire que ça va dé Gripper le marché ce soir. Et puis bah, autrement, on continue à regarder les mêmes choses, hein, les histoires du Hamas et d'Israël, euh, ce que vont faire les grands pays. Alors hier, on a eu droit à une vidéo de M. Biden qui a été publiée à l'intérieur d'Air Force One. Le gars, on ne sait pas en quelle langue il parlait, parce que personne n'a compris <rire> ce qu'il a dit. Enfin, peu importe, pour l'instant, on regarde vraiment le côté géopolitique, même si on ne réagit pas beaucoup là-dessus. Et on va se concentrer sur la prochaine les prochaines publications des résultats. Aujourd'hui, en termes de chiffres, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, surtout aujourd'hui, c'est qu'il y a M. Powell qui parlera en fin de journée. Alors, il n'est pas censé nous annoncer ce qu'il va faire lors du meeting de la fête du 31 octobre et du 1er novembre. Mais comme d'habitude, on va essayer de décortiquer ses opinions pour essayer d'avoir des idées sur ce qui se passera plus tard. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Nous sommes donc 36 ans après le crash boursier de 87. Si vous avez envie de voir ces vidéos sur « C'était quoi ce crash de 87 ?», vous avez les liens des deux vidéos qui sont en dessous de celle-là, de vidéos. Moi, je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Swisscom en français, à liker cette vidéo et à revenir me retrouver demain pour le dernier Morning Bull live de la semaine avant les vacances. Passez une excellente journée et puis euh, à demain. Bye bye